1: 40, pushes him at 35, look at him go, he's down to 20, 15, he's gonna go, he is gonna go, touchdown Seahawks!
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RazoCast, um podcast aqui do Rapinas do Mar. E hoje, hoje é mais que um sábado, hoje é um saladaço. E... Água, e... na Carol! Estamos então, eu e Alexandre para falar de NFL. NFL começou a pré-temporada, quinta-feira tivemos aí o primeiro jogo, um jogo maravilhoso entre Jacksonville Jaguars e Raiders. E é isso aí, vamos, vamos começar hoje esse podcast aí, começar a semana bem. E aí, Alexandre, como é que tá?
1: Tô tranquilo aqui, curtindo esse sabadão, aproveitando que meu filho tá dormindo. Por é, falar nisso, meu filho ia deitar nesse Hall of Famer game aí, porque, pelo amor de Deus, né? tirando o, o, os Raiders ter começado o jogo com Josh Jacobs, Alex Letterwood, é, é, Andrew James, Quase a linha ofensiva toda titular. É, o time do, dos Jaguars meteu um Shaquille Griffin, botou uma nota nele. Tyson Campbell escolha 33 do draft. É, o próprio. Ah, o Walker, a pick 1 geral. o Walker. Trevor Walker jogando o jogo, o, o jogo, uma boa parte do jogo. Não tem sentido nenhum. O, o, e, e, em, em contramão disso, o CJ Bethar Que é um cara que poderia estar tá colocando ali para ganhar algum jogo, Alguma coisa ali no, Nem foi relacionado o jogo né? O quarterback é Então assim, uma aleatoriedade total Mas assim E virou uma, uma semi-richa né? no, no Twitter Gente que critica quem assiste o jogo E gente que critica quem critica Quem assiste o jogo né? E pra mim o jogo tá errado Quem quiser assistir, assiste, quem não quiser, não assiste Outro. Agora, pra mim, eu quero ver um joguinho de NFL, mesmo sendo esse nível horrível, né? Alguns passes de 3 metros, os caras não conseguiam acertar. É, é... Mas aí eu queria ver, matar tá a saudade, né? Do, do, do joguinho já fazer o, o esquente, né? Voltar aquela... É, é... Aquela aura ali que você cria antes dos jogos, né? Tipo, ah, vou preparar uma comidinha ali, vou assistir aqui e tal, tranquilo. Então... É... É isso aí, a NFL voltando. Hoje, no dia que a gente tá gravando, não vamos poder falar a respeito, né? Mesmo saindo depois. Tem um mock game, né? Lá em Seattle. O mock game é o vulgo jogo treino, né? É... Que os times normalmente fazem. É tipo, time 1 contra time 2, né? Dentro de, de campo. Infelizmente, não tem transmissão em nenhum lugar. Só a galera que vai assistir lá o jogo, às vezes, manda uns videozinhos. Aí hoje vai ter lá esse, esse mock game, né? É... Se preparando já para o primeiro jogo da preseason que tem transmissão pela ESPN. É... Não, quer dizer, eu não me lembro se é... Eu acho que é o jogo dos Steelers ou dos Bears que tem transmissão na ESPN. Não me lembro se é um ou dois. Mas...
0: É contra os Bears.
1: É contra os Bears, né? Então é o segundo. Né? Deixa eu aí... só conferir aqui. Aí vai nessa preparação, né? Aí pra, pra ter essas, teve essas algumas batalhas aí no training camp. Né? O ataque jogando muito mal, depois o ataque joga muito bem. Né? Os, pelo menos os novatos... É, também estão indo bem é, e aí é, é aquilo né, que a gente fala sobre preciso né não é uma coisa para você É igual os stats né do, do de qualquer jogador né você não pode olhar os stats sozinho né? você tem que colocar num contexto né ah, esse cara aqui tá conseguindo muitas jardas, mas as jardas que ele está conseguindo são sempre no final do jogo ali no, no garbage time o sexo que o cara conseguiu foi no garbage time coisa assim. então você tem que sempre trazer esse contexto e é a mesma coisa do, dos treinos, né? Tipo, o ataque tá mal, o ataque da gente é ruim, né? Mas ele tá mal nos treinos, quer dizer que vai mal na temporada? Não porque tá indo mal nos treinos só, né? Se, porque, até porque nos treinos ali, que tá sendo muita gente filmando, não se coloca tudo, né? Então ainda tá se, se adaptando, coisa e tal.
0: Então, é Ninguém quer tomar, dar uma porrada é. e lesionar um cara do seu time na pré-temporada. É. O cara vai ficar queimado. Ele vai é perder um jogador importante do time, é, né? por,
1: por falar, e eu acho que um cara aí já em Seattle aí que tem um, 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 um trauma, né, de precisão, é o próprio Dennis Smith, né? Que é, lá em 2014 é, ia ser titular nos Jets, né? E levou um soco do, do Ed e quebrou o maxilar dele, depois passar por uma cirurgia, perdeu a temporada, né? O Ryan Fitzpatrick assumiu e, e, e não soltou mais. Né, o jogador foi cortado lá dos Jets, né mas assim foi o, o início do fim do Dino do Smith. E a gente tá falando de 2014, né? Estamos em 2022. É, então tem. tem, tem isso. Teve até uma treta, né? O Bubba Bolden soltou uma lapada aí no pancada no Travis Homer. O DJ Dallas foi para cima. Né, não tem vídeo disso, mas é, ou o DJ Dallas é burro, ou ele levou uma, uma surra, né? Porque ele saiu de campo depois. Nem o Travis Homer, que levou a pancada, saiu de campo depois. é a pelos <risos> Fala Em briga, né? o Daryl Taylor foi para cima do Matt Kauff, né a gente já tinha falado semana passada, né? time que não briga, não ganha. E o Matt Kauff precisa fazer umas aulas, tá? Porque se fosse sair na mão, ele ia apanhar, né? Com uma base muito mal montada. Né? Tava com a com base ali, o Daryl Taylor chegou empurrando ali, ele sem base montada, ele cair. Na briga é aquela, né? Muitas vezes você não é nenhum mais forte, né? Mas acertou primeiro, já deixou outro cara desorientado, para voltar... É, é... É complicado, né? Mas o podcast de UFC e Telecat, é... a gente faz depois, né? Vamos falar aqui de futebol americano, que é o assunto secundário.
0: Exatamente, né? A gente aqui sabe que esse, o tema principal desse podcast é, é TV brasileira, filmes, é, reality shows... Famosa principalmente de férias com isso no qual nós somos especializados, a melhor mídia cobrindo o de férias com esse que vai começar em breve. Mas vamos aqui falar de futebol americano e só confirmando, Alexandre, realmente próximo jogo, próxima transmissão, dia 18 do 8: Bears e Seahawks aí na ESPN. É, é...
1: O jogo da gente é dia 13, né? O dos Steelers, 18 dos Bears e 26 dos Cowboys. É um Exatamente. sábado, uma quinta e
0: uma sexta. Exatamente. É... Então hoje vamos falar sobre, sobre o... o tema da semana, que a gente vai fazer algumas apostas para a temporada, e aí no ritmo, como vocês ouviram aí no início do podcast, ao ritmo de Wesley Safadão, a gente vai falar se tem 1% de probabilidade ou você tem 99% de probabilidade? Isso e em aí...
1: comemoração ao nosso podcast, né? Que está no episódio 99
0: né? do Razão é, Exatamente.
1: Então, em homenagem, estamos em 99 aí. Semana que vem vamos ter um episódio especial aí. O episódio deles são 100. Né? Mas, então, aí, em comemoração a esse aí, a gente vai meter essa safadão aqui. Eu sempre tentei um, um espaço, né? Para colocar safadão aqui nesse podcast. E finalmente vi a oportunidade não não deixei escapar. Inclusive, faça isso na sua vida, tá? Quando você tiver uma chance, arrisca.
0: É, mete um safadão no meio. É. E é isso aí, vamos, vamos falar aí de, de apostas, de é, alguma... Lá na... Lá, na, lá na, no, no League da ESPN, eles fa fazem o... Como é que é? Fato ou... Não é fato ou fake, não, é...
1: Faz um tempinho que eu não assisti... Exagerofato. Exagerofato.
0: Eu... Exagero Exage... É, eles fazem o um exagerofato, né? E aí a gente vai fazer aqui o exagerofato, né? Vou fazer algumas... Af... O, o... Eu vou fazer algumas afirmações, o Alexandre vai, vai discursar se é exagero fato né? Você se vai ser... Na verdade, não se exagerou fato vai ser 99% de chance ou... 1 ou aquele 1%. É. é, aquele 1%. E aí a gente vai, vai trazer aqui algumas predições... E vamos, vamos tentar aí brincar com isso no final da temporada. A gente volta e vê se a gente acertou, se as probabilidades realmente foram valeram é, os números que a gente deu. E aí, é, bom, beleza. É, quem começa fazendo a, a, a primeira afirmação aí, Alexandre? Pode começar aí também. Então tá, hein. Vamos lá. Primeira afirmação é. É o Jay Collier. Vai ter um ano decente nessa temporada.
1: Aí falo começou fácil, né? para mim, Falo com tranquilidade que é aquele 1% de chance. Não tem. Não tem. É, muito pra onde, assim. É, porque eu acho, né? né Meio humilde visão. O, o esquema não ajuda o LJ Collier. É, porque ele deve ser jogado um pouco para dentro né, da linha. Como fosse um, um defensive tackle. Mas aí talvez ele precisasse ganhar um pouquinho mais de peso. E para ganhar um pouquinho mais de peso, ele poderia perder a pouquíssima velocidade que ele tem. Né? Então, assim, a, apesar do Clint Hurt ser um cara de linha defensiva e que talvez possa até realmente dar uma refinada nele. Eu, eu é, não acho que o J. Collier vai, vai continuar, vai ter uma temporada decente, na verdade. É, e eu, eu acho né, que existe uma chance, não 99, né, mas dele até ser cortado esse ano. É, uma das posições que eu, que eu acho que... Se ela nem faz aquelas trocas né, durante a preseason, né, para um reforço um aqui e outro ali, é, talvez a talvez tenha até um podcast com esse tema, né? Mas para frente aí no meio da, dos jogos de precisão, Talvez o episódio 101. É, é, eu acho que talvez defensive tackle ali miolo de linha talvez seja uma das posições que Seattle vai ficar de olho, né? Então, é o Jay Collier tendo uma temporada decente para mim é aquele 1%.
0: Show de bola. Concordo também. Acho que aí a gente tá indo pra, pro Quarto ano, né? Do, do Collier. Isso, quatro né? anos de
1: agonia, quatro anos de raiva, né?
0: E... É, a gente viu o nascimento dele lá na. Aliás, é quatro anos também de blog, né? Indo pro episódio 100, mas. É, lembro que nos primeiros episódios a gente já falava do quão ruim a, a escolha do Collier tinha sido, né? Ele não vinha sendo nem relacionado pros jogos, alguns jogos tinham. É, che
1: chegou. É... Como é que se fala? O contrário do ápice, né? Não sei o que é o termo me fugiu da mente agora, mas o vale ali do, do, do gráfico, ponto mais baixo, ano passado, quando ele começa a perder, é, uma coisa é ele estar tá jogando e não fazer nada, né? Mas ele chegou ao ponto de nem estar tá jogando, né, em certo momento. É, e naquela gestão horrível desse ato, né? Que, assim, o, o, não faz sentido o cara que você gastou na primeira rodada, você manter ele no elenco se ele perde vaga pro Robert Kennedy que estava dois anos sem jogar, basicamente. É... Mas aí Seattle mantém, e aí o Robert Kendit faz uns dois jogos decentes, com o Coller inativo, e aí do nada o Kendit fica inativo e o Coller começa a jogar. Tipo... Então já nessa gestão perfeita aí do, do, do Seahawks, né, de, de elenco, já, já começa por aí. É... Bom, eu vou para o meu primeiro take aqui. Vamos lá. Boimafé. Vai ser o líder de SEX de
0: Seattle esse ano. Cara, eu falo, eu falo que tem um 99% aí, viu? Aí, pô. Boa na fé. A gente não tem um, um, um cara que seja realmente, assim, aquele cara que você bate o olho e fala, pô, é o, o grande Ed desse time. Não tem ninguém, né? Chegou, chegou aí o Xena Osso. É, para agregar um pouco, mas também é um cara que teve um ano só muito bem, enquanto o é, fe vem de como sendo um dos melhores Eds dessa classe, né? Sim. Um cara muito bem preparado, que, que... tem muita muita força, muita velocidade de jogo. É... E eu acho que sim, ele pode ser o um líder de sex. vendo até porque é... É, é uma, uma linha que rotaciona muito. Então eu diria que sim, 99% aí para essa, essa afirmação que o...
1: Que e só o... para complementar aí, tá vendo teu raciocínio, ontem o Pit Carol deu uma entrevista, né? Inclusive ontem, mais uma vez, né? Não que a gente possa se apegar muito a treino e tal, mas ontem o, o Mafê foi muito elogiado nos treinos, né? Mas o cara deu uma entrevista interessante, né? É... Falou que o Mafê, no primeiro momento ia ser... É, a gente também não sabe se eles vão executar o que eles estão falando, né? Assim, o Pit Carroll é muito... Aquele político, né? Fala, 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 promete, mas não... não prometeu e não cumpriu, né? é, Ele falou que o Boy Mafia ia ser muito utilizado, né? Pra ir atrás do quarterback. É, então, tipo assim... As situações que ele vai ser usado não é muito em dropar na marcação, né? Então, o, o que eu entendo dessa fala dele é que o Boy mafia vai ser muito utilizado em situações óbvias de passe, né? em fronts que, que estejam focados, não em parar o jogo corrido nem nada, mas tipo, realmente ir atrás do quarterback. E aí ele tem esse potencial que o Taver já falou aí, né, um dos melhores pass rushers da classe. É, ele estando numa situação em que ele basicamente vai atrás do quarterback com companheiros que também são bons e podem chamar essa atenção, né? Pode ser que ele seja aquele cara tipo o, o artilheiro matador, né? Tipo, não, não toca na bola, mas no jogo todo. Mas quando toca, coloca a bola para dentro. né? Então, é, pode ser que nesse primeiro momento ele seja usado bastante em situações claras. Então, assim, o, o Daryl Taylor e o Shannon Walsh aí estarem comendo uma arroiada ali, cansando os tackles, né? Jogador de linha ofensiva, e o Boi Mafeu vinha aí usar essa explosão dele é, é, diretamente para ir atrás do quarterback. Né? Então, por conta dessa fala do Pete ontem, eu até me lembrei aqui para colocar esse, esse take aqui. E concordo, né? Com o palestrinho.
0: Show de bola, é. acho que é uma das melhores escolhas aí já que você falou do boy. Eu vou falar então da escolha seguinte a ele que foi o Kenneth Walker. É... Ele, o Ken Kenneth Walker vai ser, vai brigar durante toda a temporada para ser o, o calouro ofensivo do ano. Para essa temporada, caramba. É...
1: eu vou vestir a minha própria camisa, né? de ser conhecido como pessimista do blog, né, e vou botar aquele 1%. Mas eu explico. Se existe algum jogador de Seattle que pode vencer o calor ofensivo do ano, esse alguém é o Kenneth Walker, com certeza. É... Eu só não sei se... Isso eu tô falando nesse momento, né? 11... Diretamente, bicho, 11h39, 8 do 6 de 2022, bicho, é... Então falando desse momento aí, é, desculpa aí pela imitação terrível, mas é, eu não sei hoje se o Kenneth se o Walker vai ser o, o running back 1. Na verdade eu acredito que o Rashad Payne vai ser o running back 1, pelo menos no primeiro momento. É, e aí e eu ainda tenho minha, muitas dúvidas sobre a linha ofensiva ainda. É, como a gente já falou no podcast atrás, eu não me lembro quantos atrás, mas que tinha saído aquele ranking da PFF, né, tá vendo? Colocando o Seattle como a pior linha ofensiva, né? E a gente falou aqui né, que, tipo, olhando no papel, faz sentido colocar ali, né? Você tem provavelmente dois rooks nas pontas, né? Um center que vem de um ano que jogou só 12 snaps e nunca foi unanimidade na liga, que é o Austin White, O Damian Lewis que vem de uma temporada terrível, né? E o Gabe Jackson que conseguiu fazer a pior temporada da carreira. Né? Então, assim, não tem muita coisa para você se apoiar. E, e o Caden Walker é aquele running back que consegue... É uma coisa que a gente fala muito do Carson, né? Mas em estilos diferentes, claro. O Carson era um running back que conseguia criar muitas jardas para ele, né? Na força. O Kenneth Walker era um cara que consegue criar muitas jardas para ele na agilidade, né? Ali naquela explosão. Só que na NFL vai ser mais difícil do que no college, né, amigo? Então, assim... É, eu coloco como aquele 1% por conta disso. Porque eu tenho muita dúvida sobre a linha ofensiva de Seattle. Né? Eu tenho dúvida sobre o ataque de Seattle porque, assim... O Clean pode até correr bem, mas o jogo fica previsível, né? Então o time vai lá, lota o boxe, a linha ofensiva pode até ir bem, o Clean Walker pode até ir bem, mas o time já tá... sabe que o passe não é uma ameaça, então se prepara totalmente para parar o jogo corrido. Então pode ser o melhor desenho de jogada de jogo corrido, tal, mas não vai dar certo porque a defesa já vai estar totalmente pronta para isso. Então, por essas dúvidas, né? É, é, eu coloco como aquele 1%. Né? Mas, né? Ressalto mais uma vez que ele tem talento pra isso, Rogério.
0: É, e tem esse, aquele 1% é vagabundo, né? Já diria, de tá <risos> é, Tem talento pra isso. Eu acredito no, nos seus pontos, porém eu hum. acho que ele tem grandes chances, sim. Primeiro porque a gente não tem um grande quarterback nessa classe, então tá muito aberto.
1: Sim,
0: é, é Eu acho que ele vai... O Penny é um cara que é de vidro, então não duvido nada, chegar ali na semana 4 ele se lesionar é, mas assim e aí fica a briga entre o Ken Walker é, o, o Bruce Hall e outros, e os wide receivers né? o, o Gert Wilson enfim É,
1: é o Gert Wilson vai estar recebendo bola do James Winston né? não vai exatamente ele...
0: não, realmente olhando por esse ponto
1: aí realmente ele tem, tem grande senso, então eu concordo aí mas é isso que eu tô dizendo assim, a minha única dúvida sobre a produção dele, né? É essa linha ofensiva, que eu não sei se vai virar ou não. É... Então, só por isso aí que eu coloco, mas também concordo aí com o seu posicionamento aí, meu querido Taveira.
0: Posso ir pra mim aqui? Pode mandar
1: aí. Essa aqui vai dar polêmica, tá? Oi. Essa aqui eu cara. quero ver a sua posição. Digamos que Seattle tem uma temporada ruim ruim, eu digo, ali ficar no top 2 do draft. No. Certo? Isso poderia causar a demissão de Pete Carroll e John Schneider?
0: Ah.
1: <risos> essa é difícil.
0: Putz, essa é difícil, cara. Olha, eu te falo que é 1% de demissão. Principalmente do Pete Carroll. Demissão, eu acho que a chance é 1%. Eu acho que Nessa circunstância, o Pete Carroll se demite. Ele fala, ó, oh, vou aposentar e tal, valeu, Seattle, não sei o quê. E, e o aí John Schneider pode... continua
1: também. Um é, e aí o... Né? O,
0: o, o John Schneider fala assim, ó, ah, também vou, mas o John Schneider é novo, então acho que ele ficaria. Porque meio que acima do John Schneider e do Pete Carroll ali, a... a Jody Allen, a... Né? Jody Allen, ela meio que não, não tá ligando muito pro, pro que tá rolando no time, ela se mostra muito apática quanto às decisões do, do, do time. É, então, eu não acredito que é, que ele que ele vá ser demitido mesmo. Eu acredito que ele se demita, aí que ele que ele se aposente, na verdade. E, e muito provavelmente algum dos sucessores aí é, dos que estão na, na comissão técnica é, chegarão para para ocupar esse posto.
1: Eu fiz essa pergunta aqui porque eu fui pedindo para gente lá do Rapinas tá tendo uma prévia lá no No Flags, os podcasts No, podcast no Flags, inclusive dei uma sacada lá. E aí é, me fizeram algumas perguntas justamente sobre... fizeram exatamente essa pergunta para mim. E foi a que eu mais demorei para pensar. Né? É, tem até uma, aquela, aquela galera... E eu gosto também não, tá, de ouvir essas coisas. Eu adoro ouvir a teoria da conspiração. Eu não acredito em todas as teorias da conspiração, mas eu gosto de ver a criatividade
0: que as pessoas têm de criar a teoria da conspiração, tá ligado? E, que, e toda a teoria, explica, toda a teoria da, da conspiração tem explicação pra tudo, né? Toda coisa que você mostra pra ela, ela tem uma resposta que, é, na cabeça da pessoa, faz sentido. É, não, e, Mas, mas eu, a... eu,
1: eu acho bacana, até tipo assim, não é que eu vou acreditar no ponto daquela pessoa. Tem coisas que faz sentido, tem coisas que não. Mas não é que eu vou acreditar no ponto. Mas eu fico assim, tipo, pô, o cara criou uma base, assim, a ponto dele acreditar. E às vezes não é, tipo assim... Por que acontece isso? Ah, porque sim. Não, tipo, o cara, não. Porque esse vermelho nos, nas épocas dos maias significava não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, então, o cara cria uma lógica ali na cabeça dele. Porque, como é eu, eu adoro ler essas histórias porque eu gosto de
0: ver a criatividade das pessoas. Né? É tipo aquele, aquele, do, aquele programa dos ETs lá da, do History. Qual? esse Ou do, do, dos alienígenas do passado, do History. Ah, sim, sim, sim.
1: sim. <risos> <risos> é, e aí tem uma teoria da conspiração em Seattle, né? Eu acho que foi o Ivan Hill acho que soltou essa, assim. Que era, tipo assim, a Joe Allen já tá pensando em demitir o John Schneider e o Pit Carroll. É, sabia que a situação com o Russell Wilson não tava boa e que dificilmente alguém pagaria os 50 milhões que ele vai querer, né? no mínimo. Então, ele deixou o John Schneider e o Pit Carroll trocarem o Russell Wilson. Com, iniciar esse rebuild para que o próximo técnico, o próximo general manager também, não comecem com o peso de ter trocado né, e se livrado, vamos dizer assim, quase, do melhor quarterback da, da história da franquia. Uau! Tem essa teoria, né? Eu não acredito, tem algum sentido? Pode ter, se eu acreditaria mais nessa, nessa teoria, se a Jodie Allen fosse é, uma dona mais ativa. Mas não, ela realmente pode ter um dia pensado numa estratégia desse ponto tal. Mas assim, como o Taveira falou aí, é uma que, que tanto faz, como tanto fez. Às vezes aparece ali... Aí colocaram... É, é, é uma coisa que eu falo muito. Tem coisa que você não precisa dizer, né? Tipo... É, Taveira aqui é meu amigo. Tem alguém falando mal dele aqui. Eu vou lá, defendo o cara. Eu não preciso ir lá para Taveira. Depois eu dizer, ó, oh, Taveira, fui te defender isso.
0: defender, é, exato.
1: Não, não precisa. Né? E se você pegar alguns vídeos de Seattle, tem muito... Você, é, coloca, não, porque a Jodie Allen tava aqui. Não, porque a Judy, no draft a Jodie Allen tava dentro da sala e tal, tal, tal. Querem dar uma justificativa muito grande, né... Pra partir. Parece aquela galera que vive do Instagram, né? Tipo, posta foto bonita, tal, não sei o quê, mas por trás é um quebra-pau da porra. Então, assim, se ela fosse uma dona muito ativa, eu podia pensar, não, ela é uma pessoa que se importa, então ela criou estratégia na cabeça dela, ou a equipe dela, né? Criou uma estratégia. E poderia até ser. Mas, assim, como é uma pessoa que. Tá ali, basicamente, tipo assim, pô, só não quero fazer um pouco feio porque meu irmão salvou essa franquia, né? É, então, tirando esse, esse, esse ponto aí, então não, não pensaria nisso. Mas assim, eu fiquei, pô, será que demitiriam o Pete Carroll? Porque assim, trocar o Russell Wilson é realmente dizer assim, estamos em rebuild. E isso deve ter sido discutido, né? Então, é, é, deve ter dito assim, ó, vou deixar você fazer o rebuild. E aí, tipo, no primeiro ano dos caras, vai demitir o cara, né? Então, realmente, eu concordo aí com o Taveira. Eu acho mais fácil, realmente, o Pit Carroll aí pedir pra sair. É, e o John Schneider também dizia ah, eu, eu não consigo me ver aqui com o um pit e pedir para acaba pedindo para sair também para achar um emprego em outro lugar do que eles serem demitidos principalmente pela Jodie Allen né e até porque eu acho que ninguém é maluco e assim é aquele negócio né a expectativa é a mãe da decepção né? se a gente tivesse esperando por exemplo como ano passado ir para os playoffs e ter sete vitórias né sete vitórias perder para os Bears em casa perder para os Saints perder para os Steelers é, aí você se decepciona, mas esse ano a gente já tem uma expectativa baixa né? eu acho que assim, pra decepcionar um torcedor de Seattle, era não ter nenhuma vitória esse ano eu acho que é um, é um nível muito próximo desse para tipo, Seattle conseguir se decepcionar né? conseguir decepcionar algum torcedor que seja realista né é, mas assim tipo, eu acho que Seattle vai naquilo que a gente já tinha conversado algumas vezes né ele ficar no top 8 top 12, um pouquinho mais pra lá um pouquinho mais pra cá mas eu acho que nessa faixa, aí, então concordo aí com o vendo
0: Pois é, exatamente. É... É, ele é muito blindado lá e enquanto eu acho que Seattle não for vendido mesmo para alguém que realmente não, não, não vou dizer que ela não se importa mas que realmente dá a devida atenção como principal negócio, como uma Sim. paixão, é, como foi o Paul Allen é, com Seattle, é, eu acho que não vai ter essa, esse risco de uma demissão, assim, a não ser que tenha uma revolta muito grande, muito grande mesmo da torcida, a ponto assim, de querer a cabeça do, do Carroll a qualquer custo. E é, eu acho que assim, num, nesse cenário de rebuilding, é, o time ficando com oito vitórias, é, com oito. Top 10, top 8 do draft, ainda. Ainda ele o time ainda dá uma muita parte da torcida ainda dá uma carta branca pro pro Carroll é, montar esse time novamente é, vamos lá para para mais quantas quantas afirmações aí ainda que
1: vamos tá... cadê vou fazer cinco de cada
0: pode ser beleza então já essa aí é essa foi a, é a minha terceira, segunda vai
1: para tua terceira agora
0: a terceira né beleza Show, então vou falar aqui uma também que é... Vai gerar discussão, hein? Dino é, Smith vai ser o quarterback durante toda a temporada. Quarterback titular do Seahawks nessa temporada.
1: Bom, a galera que já passou pelo vestibular, né? Pelo Enem. O... Vai passar aí, tá, tá no processo de passar. Essa é aquela alternativa que tem na prova. Que uma palavrinha... Detona, né? A... A alternativa não tem como ela estar correta. É o, o toda a temporada. Eu acho que esse é, então Vai ser aquele 1% aqui pra mim. Porque é, o Gene Smith, eu acho que ele começa a temporada. E é um negócio bizonho. Eu tava vendo aqui, tá vendo? Como é, não tá tendo jogo, né? Eu sempre gosto de ficar vendo jogos antigos tal. De futebol e de futebol americano também. Eu tava dando uns jogos... Podem me criticar, tá? Por essa secura. Mas eu tava vendo jogos da preseason em Seattle.
0: Caramba! <risos>
1: e eu tava vendo o, aquele ano que o Paxton Lynch tava aqui em Seattle, né? Sim. E disputando a vaga com o Dino Smith pra quarterback reserve. É, até aquele ano que teve o Jess Ferguson, que ninguém entendeu porque ele foi cortado e tal, porque jogou muito uhum. bem, preciso aquele recebedor. É, e, como é que se diz? Se você assistir aqueles jogos, você vê que o primeiro jogo foi contra os Broncos, eu acho. O, o Paxton Lynch joga muito mais do que o Dino Smith. Né? E o Dino Smith, depois daquele jogo, ele tem que fazer uma cirurgia no joelho para tirar uns cistos e tal. E ali naquele momento, vejam a que ponto chegamos: o Paxton Lynch é o, o grande, é, tem a grande chance de ser o, o, o reserva do Russell Wilson. Né? Só que aí no jogo 2, que é contra os Vikings, eu acho. O Lynch leva uma pancada é, maldosa do Rio. O cornerback do, do, dos Vikings. Entra em concussão e nem joga os próximos jogos. Né? Já não tinha feito um jogo tão bom nesse segundo jogo. E aí o Smith meio que volta, acho, contra os Chargers e faz um, um, um jogo melhor tal, e consegue a vaga ali. Mas assim, o Dino Smith perigou a perder vaga né, para o Paxton Lynch. Ano passado, né, tinha muita gente é, é, querendo o Alex Magu, né, que ele tivesse uma chance para ser mais jovem. Tal, tal. Então assim, vejam o, o Smith não está disputando com tipo... Vejam bem o nível. O Smith não tá disputando nem com o Marcos Mariota da vida, nem com o Mitchell Trubisky da vida, né, que são nível de reserva, não é um nível alto de reserva, né? é, Tá disputando com um cara que é, tipo, reserva no, no Hall of Famer game, né. <risos> tá ligado? Então, assim, é esse nível que o Gene Smith tá. Então, assim, por mais que o Pete Carroll, como eu disse, assim, pra mim, o Gene Smith vai ser a primeira opção, ele até falou na entrevista ontem que ele come... ainda tá liderando, né, a, a, a disputa. Porque o, o Pitcaro gosta de manter, né? O, quem já tá na casa, né? Ele gosta, tipo, ah, o Jimmy Smith tá aqui, o Drew Locke chegou agora, então o Gene Smith vai ter a primeira chance. Né, o Drew Locke vai ter que se provar. Só que assim, o Jimmy Smith. É o Jimmy Smith, né? É, é, eu não vi qual foi o, o insider. O analista né, que mandou essa, mas assim, o Jimmy Smith provavelmente não estaria na liga se não fosse em Seattle. Seattle tá dando vaga para ele. Né? E ele falou não estar na liga, tá? Ele não quis dizer nem, tipo, ser titular. dizendo quis dizer nem estar na liga. Né? A gente viu aí também na P... no PFF lá o Junk que fizeram. O pior core... Os dois piores corebacks eram o Drew Locke e o Dino o Smith, né? O Dino Smith sendo lanterna. Então, assim, o Dino Smith não... Ah, mas conhece o ataque e tal, tal. É, se você pegar os dados do ano passado, assim, só teve muita um, interceptação, coisa e tal. Mas, assim, pegar a carreira dele toda, nunca teve nada pra se apoiar. E é mais uma vez, eu vou bater nessa tecla, lá ah, Alexandre, só tem esse argumento. Só... Mas, pra mim, é um argumento suficiente. Tipo, pô, a gente. Ele teve dois jogos na mão, né? Se brincar, até três, né? Porque o dos Rams ele ainda teve a bola na mão e sofreu a interceptação, mesmo sendo um jogo mais difícil. Mas teve o um jogo na, nas mãos em dois jogos fáceis, né? Ditos fáceis, vamos dizer assim. Os Saints, que estavam cheio de desfalques. Os Steelers, que estavam muito mal no ataque, né? E ainda. E não conseguiu. Não era, tipo, fazer um touchdown de 80 jardas. Era chutar um. Posicionar o time de field goal, né? Então, acho que o Gene Smith. É. é vai ser o que a gente espera, né? vai decepcionar em algum momento o Drew Locke é, vai assumir, não que o Drew Locke seja grande coisa e, e, e se brincar pode ser até que o Gene Smith comece o Drew Locke jogue e depois o Gene Smith volte né? então é, é, eu não sei como é que se vai gerir isso né? mas assim o, o, a palavrinha toda temporada pra mim é o que deixa isso aí como aquele 1% mas assim eu acho que o Gene Smith vai começar como titular De terminar eu acho difícil
0: Cara, eu acho que. É, tudo bem que o toda, toda aí mudou todo, toda a história, né? Sim. Mas eu, eu ainda acredito que, que ele vá ficar aí, lá, por boa parte da temporada, pela confiança que, que eles têm depositado nele desde 2019. É, para mim não fazia sentido algum ele estar tá no, no. No time. É, e assim, é, é bizarro. Você pega ele no. Ele foi titular dos Jets por duas temporadas e o time foi... É... O time tinha até uma defesa boa, é... um ataque até com, com algumas peças interessantes é... e ele não conseguiu fazer nada, né? No, no segundo ano de titularidade dele, ele foi com 4x12 na temporada. No ano seguinte, ele perdeu a titularidade o Ryan Fitzpatrick. E o, é, foi o lance Ryan... do Max lá, né? Exatamente. E aí, com, com o Ryan Fri Fitzpatrick... Né, que, que, o, que os Jets trocaram, inclusive, assim, que eles já não confiavam porque trouxe o Fitzpatrick é, por uma troca. É, e nesse ano do Fitzpatrick, nos Jets, 2015, os Jets tiveram 10, 6. Então, é, por muito pouco, não foi para os playoffs. É, então, é, dá para sentir o que é, que é de Smith. E, mas se a Tô confia muito nele, Pete Carroll. Confia muito nele, é, tenho o peso de ser mais experiente, né? Mas eu acho que não, não dá, não, é, é, o, acho que por esse ponto eu acho que vai ser boa por boa parte da temporada ele vai ser o titular do time.
1: Beleza, então vamos para a minha terceira aqui. Essa aqui é capciosa também, vou só mandar per pergunta casca grossa aí. O primeiro ano do Charles Cross vai ser mais parecido com o primeiro ano do IFED do que o primeiro ano do Ocung.
0: Uh.
1: Eu não estou falando de carreira, tá? Estou falando do primeiro Aham, ano. Sim.
0: Mais próximo de IFED que de, de Okung. Na ah, cara, nessa aí eu vou de. eu vou de 1%. Eu acho que o, o, o Cross. Por mais que ele tenha seus problemas ainda, ele precisa evoluir. É, vai ser jogado numa fria que vai ter que assumir já a posição de left tackle, né? Que é muito mais difícil é, que a posição de right tackle. É, mas eu acho ele muito mais preparado que quando o Ifed chegou na, na liga. O Ifed, ele já chegou como um bust, assim. Como, como uma peste... Na verdade, não como um bust, né? Como um, 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 um reach. Um reach né? é, que era um cara que tipo, tinha muito físico... Mas era muito cru e, e o Cross já é muito mais bem moldado. Tem os seus problemas com o jogo o jogo corrido, mas é, para defender o pro passe ele já chega muito mais preparado que o Ifed, por exemplo. É,
1: eu, eu trouxe isso aqui, né? Porque o Cross estava mostrando algumas faltas lá no, nos treinos, né? Cometendo algumas saídas falsas e tal. E assim vou avisar isso aqui para a torcida, né? Por mais que isso seja polêmico, né? Ter dito isso sair do Ifed. Eu só soltei mesmo no ar, não que eu nisso. Mas, assim, não esperem que o, o, o Charles Cross seja tipo a temporada do Rashawn Slater, ano passado, por exemplo. Assim, uma temporada de elite. Porque o normal de jogadores de linha ofensiva, o normal é que o primeiro ano seja muito difícil. Né? Que você está entrando numa liga, tem questão de alinhamento de snap, coisa do tipo. E aí o Charles Cross, como o Tavira falou, ainda tem uma, uma bucha aí, né? Que quer é começar com um left tackle... É, num time que provavelmente vai correr mais, uma coisa que ele tem menos experiência, né? Então, assim, pode ser que o, o primeiro ano do Charles Cross não seja o jogador que, que ele vira, né? uma coisa que a gente fala falava sempre do Andrew Thomas, né? Tá o gostava bastante dele no draft. É, é, os primeiros anos dele não foram bons. Tem muito torcedor de, dos, dos Giants pedindo para cortarem ele, trocar ele, um negócio absurdo. E ano passado ele foi um dos melhores da Liga em, em ceder pressão, é, e não ceder, no caso, pressão, nem né? não ceder sexo porque assim, por mais, por melhor que seja o prospecto de linha ofensiva, às vezes ele precisa de um ano, às vezes até dois para atingir aquele nível que ele vai ser, né? E o Cross tem um potencial realmente muito alto, né? então vamos ter paciência com ele.
0: O próprio Patricio, é tô... né? Que que ano passado é, também teve, começou tendo dificuldades, depois que foi conseguir mesmo se firmar, então é, é normal é ter paciência com, com com o jogador. E eu acho que assim chegando na liga ele e Fed acho que não vai ter nem comparação o Cross é, tem, tem um peso é, maior aí
1: pode mandar aí tua quarta
0: vamos lá com o Blair saudável, ele vai se tornar o nico desse time
1: aí eu falo com tranquilidade com autoridade <risos> e com felicidade vou mandar aquele 1% centro. é... Assim, eu, eu, eu entendo que talvez até o Pitquero possa querer colocar, né, forçar a barra. Mas nesse ano de reconstrução, vamos dizer assim, é fácil de, disso ser quebrado, principalmente porque a gente tem o Justin Coleman aí, que pra mim tem que ser o níquel aí sem discussão. Né? É, pra mim o Amade também tem que estar na frente do Blair sem discussão, né mas isso aí a gente já sabe que não, que não acontece. Existe uma uma um amor pelo Blair muito grande, né? Mas, assim, sai já foi visto, tipo, ele nem chegou a ser do segundo time, né, no, no, Nos últimos, em alguns treinos. Mesmo com o Ryan Neal machucado, o Jamal Adams machucado e o descansando, ele não, não chegou a treinar. Fiquei muito feliz com ao saber disso. Então, assim, eu falo com felicidade, né, que eu espero que seja aquele 1%. E ainda fica aqui minha torcida. Vejam só como o draft de Seattle de 2019 foi bom, hein. Minha grande torcida é para que a escolha 1 um e a escolha 2 de Seattle sejam cortados. Então... Pra ver como a gente
0: fez um bom trabalho aí. É, eu é. também. Eu, eu em relação a isso aí, eu acho também que é, já trouxe o, o Coleman pra ser esse nickel. É, e aí tem o Amade que fez anos decentes aí, atuando na posição. É, acho que o mérito. Por mérito, o Amade teria uma posição muito mais. É relevante. aquele
1: negócio, né? Vende um ano ruim. Mas, tipo, não é como se o Blair tivesse voando,
0: né? Exato, não é que o espectro mostrar uhum. dele é muito pequeno porque só se lesionou. É. E, e o ano ruim do Amado é 10 vezes melhor do que o ano bom do, do Blair, né? Com certeza, com certeza.
1: Eu vou aqui para minha quarta, já ir caminhando aí, virando já a curva aí, apontando. Isso aqui também eu, vou, eu tô trazendo o take agressivo, né? Tarek Wooden vai ser titular primeiro que Kobe Bryant.
0: Uh -huh. Derek Woolen, ser titular, vai ser titular primeiro?
1: É, tipo, eu acho que tá, provavelmente a dupla vai ser Sidney Jones e Kobe Bryant e, uh -huh. e Art Burns, né? Mas em algum momento, um dos calores pode assumir a titularidade aí. Nesse take, o Woolen assumiria primeiro do que o Bryant.
0: Cara, eu vou ousar aqui, vou ousar dizer que 99%. É um cara que tem muita velocidade, é muito explosivo, é, ainda tem os, os seus problemas de leituras, às vezes é, ele ainda precisa melhorar na técnica, mas é, eu acredito que, que essa questão da velocidade dele, da, da capacidade atlética dele vai ajudar bastante e ele vai conseguir aproveitar, se desenvolver dentro da NFL e conseguir ser esse corner aí é, titular. Então, vou, vou ousar e, e meter aí que isso aí é 99%. É assim,
1: o Bryant tem treinado muito bem, né? É um cara que tem muito bons skills, um processamento muito bom. Mas as ferramentas físicas que o Ulen tem são melhores do que qualquer um do time, melhor do que muita gente da liga, né? Inclusive. E é assim, o, o maior adversário do Ulen ser titular é ele mesmo. O mais rápido ele se dedicar pra Aprender as técnicas, aprender processamento e tal. É, assim, com o corpo do, 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 do Ulen e a cabeça de um Richard Sherman, um cara com processamento muito bom, você tem aí um dos melhores corners da liga, né?
0: Nossa! Da,
1: da história, assim, vamos dizer. Porque é um processamento muito bom para uma ferramenta... O cara tem 6 4 uma envergadura gigante, é, é, é muito veloz. Né? Então, tem tudo que você pudesse criar um robozinho de um cornerback, o físico dele tem, né? Agora falta ver o processamento. Então, assim, o, o maior adversário do Ulen é ele mesmo, né? Se ele se dedicar, né? É, é, para melhorar sua técnica de, de, de press, de patch, né? esse processamento aí que o Taveiro falou também. Então, quanto mais ele se dedicar, mais chances ele tem de, de se tornar um corner bom. Na liga. eu ainda sou do time Bryant, né? Mas eu, eu, eu aceito aí o take. Inclusive, ontem o Ulen treinou como time titular, né? o Bert estava, machu... estava distanciando descansando e eu fui foi o titular. É isso é... aí. Vamos para sua última pergunta aí, tá vera? ir para mim é a gente fechar aqui
0: o, o pode. Cara, eu vou eu vou falar um aqui ousado, hein? É... o Tyler Lockett vai ter um ano tão sensacional é, em relação aos outros wide receivers, que vai fazer o The Kamehate ser questionado na liga.
1: Caramba! Isso aí é um take um take agressivo. É, eu vou aqui ah, pô, eu vou entrar no jogo pelo game, né? Pelo game. Eu vou mandar o 99%. Mas tem alguns pontos da, da frase aí, né, que eu, que eu questionaria. Né? Eu acho que. É, assim, se fosse tipo, dizer que o Lockett vai ter uma, muito melhor do que o Matt Kelf eu, eu concordaria com mais facilidade porque é, o, o, o Lockett é um cara que é, melhor corredor de rotas né, obviamente e ataca mais o meio do campo e no esquema do Waldron estava trabalhando mais em jardas pós-recepção do que o próprio DK foi um negócio que eu até reclamei bastante é, em alguns lados, é que o DK não estava sendo usado muito em, em situações para ele ganhar jardas pós né? o contrato, naquelas aquelas rotas drag, né? ou em screens. Estava é, mais só no vertical só no vertical, só no vertical, só no vertical. Se for a para esse ano, a gente não tem mais o Russell Wilson lançando aquelas bolas. Né? Então, é, é, pode ser aí realmente que o, 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 o lock a área que o locket esteja seja mais fácil dos, core, dos corebacks avançarem. né é, acertarem, na verdade, e, e isso fazer com que o, o Lock tenha uma temporada é, que, inclusive, é, é uma das coisas que eu torço bastante, para que ele tenha mais uma temporada de Mil Jardas, para ele marcar mais uma vez o nome dele na história de Seattle, porque é um recebedor muito subestimado. Né? É, ele aí ele empataria com Steve Largent em ter três temporadas seguidas com para Mil Jardas, né? o único recebedor de Seattle até ter isso. É, então... É, eu vou aí de 99% com essas, com essas ressalvas aí. Mas pelo game, né? Pra botar um, uma picância aí no game, eu daria o um 99%. Aí.
0: É isso aí. Eu, eu acho que o logan vai ter um ano melhor que o do Metcalf. Vai ser o nosso Wide Receiver 1. Justamente porque o Metcalf é essa arma mais vertical e a gente não tem um quarterback pra aproveitar melhor essa, essa arma, né? Então, acredito que é, isso deve acontecer. Mas vamos... E até tá vendo,
1: o, o, o Lockett tem uma característica que não é todo wide receiver que tem. Até os wide receivers mais brilhantes, assim, nem todos têm essa característica, que é o Lockett é um cara muito inteligente para se é, ajustar as rotas, né? Então, assim, às vezes o passo. O próprio Russell Wilson, que é um excelente, passador mandava a bola um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, e ele fazia esse atraso ou essa disparada melhor na rota, esse ajuste, né? Sabe ler bem a defesa, então, com um cornerback ruim, ele pode até ajudar, né? a bolas que não seriam recepcionáveis, né? Ele conseguiu se ajustar ali e conseguiu uma, uma recepção. Eu vou pra é esse inteiro. último aqui. E depois de ter feito algumas bem difíceis, eu vou pra uma... Não é uma fácil de cravar, mas uma fácil de opinar. Não, não lhe colocar na berlina, né?
0: <risos>
1: é o, o... Gabe Jackson vai ser cortado. Uh, rapaz! E eu vou deixar abrangente. Não necessariamente entre os 53. Pode ser em algum momento na temporada.
0: Cortados na temporada. Cara, eu, eu, vou, eu vou de. Eu vou de 1% nessa aí. Apesar de eu achar que também poderia merecer, sim, porque teve uma temporada é, bem a me, abaixo aí na, na última temporada. Teve momentos bastante questionáveis do Gabe Jackson. Mas eu acho que pela, pela falta de, de jogador que a gente tem de, na, na linha ofensiva. É, Acho que isso não vai acontecer, ele vai ser cortado, na verdade o contrato dele termina, né, e ele não vai, não vai ter renovação.
1: É assim, o, o, conta muito esse ponto, né, que o Taveiro falou aí dos outros jogadores, né, Seattle não trouxe ninguém pro interior da linha, né, pra guarda, essas coisas. Tem o Phil Reynolds ali, mas beleza, você corta o Gabe Jackson, aí fica aí com o Phil Reynolds e Damian Lewis, e os reservas ficam quem? Né? Jake Curran tem treinado ali também como left guard, mas até o momento o Jake Curran é o right tackle titular, né. Não tem como ele jogar em duas... Em ainda não inventaram, né? O cara que joga em duas posições ao mesmo tempo. A não ser o cara que é a linha do lado do Kyle Fuller, né? Aí é tem que jogar as duas. <risos> é, mas é, o chamarius Gilmer, que foi um drafted free agent que, que Seattle trouxe, não vem recebendo nenhum destaque nos treinos. Na verdade, em outro guard tem recebido algum destaque. Então, a não ser que Seattle faça uma troca aí... No, 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 até antecipando um pouco esse podcast que a gente vai fazer sobre... Vamos é fazer o 101, né? Já deixar gravado assim. Você tá vendo? 101 a 101 vai fazer sobre possíveis adições de Seattle. Já vai estudando aí pra gente fazer.
0: Opa, Se é Seattle
1: não trouxer. Pra mim, Seattle. As posições que Seattle vai pensar em trocar. Fazer essas trocas de quinta rodada que ele manda. Assim, é, ou pra um jogador de interior de linha ofensiva. Ou para um linebacker. Ou interior de linha defensiva. Acho que são esses os três. Uma, talvez os três maiores desejos de Seattle. Né, no momento. Então, assim, acho que. É, é, por incompetência dos outros, né? Você é, é, o Game Jackson pode acabar continuando aí, Então, eu acho que é que é isto, conseguimos fazer um podcast mesmo de uma hora, hein? com 10 Caramba. perguntas respondidas.
0: É, foi eu, eu gostei dessa, dessa dessa dinâmica aí, achei Vamos um, fazer outras vezes, né? É, eu acho que que gostei desse formato aí, 99%, né? pode virar uma série aí. <risos> é,
1: indiquem, né? Se, é, comentem aí se vocês gostaram, mas falem pra gente aí pra a gente fazer mais ou não, fazer uma série pode ser, né? Como já teve o Q&A, né? Q&A
0: o exato, a gente Pode precisa fazer também. outro também daqui É, vou voltar também. aí. A
1: gente
0: um né? começar a fazer mais um. E é, é, é isso. Ficou bem legal aí. Se você gostou, pessoal, lembra de dar aquele curtido aí, dar aquela avaliação 5 estrelas aí no Spotify, no Apple Podcasts, onde você estiver nos escutando, avalia o nosso podcast aí. Acesse lá o nosso site, apenas que lá tem texto todo dia sobre Seahawks é, sobre futebol americano no geral, tem muito conteúdo. É, agora o, o Guilherme e o Neto lá estão destruindo também nos textos é, a cobertura da, da, da pré-temporada está sensacional do training camps, os textos do Alexandre a gente já conhece é, agradecer ao Pedrão que sempre está divulgando aí, Pedrão e Wagner estão sempre dando aquela força na divulgação é, e agradecer também aos nossos colaboradores, nossos outros colaboradores que estão aí com a gente é, nos apoiando financeiramente, e se você puder nos ajudar, acessa lá o rapinasdomar.com.br que tem lá a aba Colabore Conosco, e lá você pode escolher um dos nossos planos, dar aquela força a mais ainda, aquele plus a mais, para a gente continuar <risos> produzindo conteúdo aqui. É... Então é isso aí, pessoal. Lembrando também, tem muito conteúdo lá nas nossas redes sociais, fim de semana aí tá rolando quiz, então, teste seus conhecimentos lá no Show do Rolcão e lá no Instagram. É, Twitter também @rapinasdoMar. mar. Segue a gente lá. É isso aí, pessoal. Até a próxima e go Rocks!
1: É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Mais uma vez, deixem um feedback aí se vocês gostaram desse tipo de série. Se preparem a semana que vem, episódio 100, tá? Agradecer a quem escutou lá do, do um e tá escutando até aqui. A gente agradece demais. Mais uma vez agradecendo os colaboradores, agradecendo o... o o Guilherme que tá fazendo aí esse acompanhamento aí do training tape, todo dia ele solta um boletim lá do que rolou no Melhor aí para quem não, não tem tempo de acompanhar, tem um resumão aí o Neto que tá sempre interagindo lá nas redes sociais tá metendo texto também para cima e pra baixo aí, trazendo também muita indicação muita sugestão de podcast também, então, muito massa aí tá? ter essa, essa galera que é o que a gente sempre falou, né, a gente quer criar uma família aí dos torcedores do Seahawks, né, então um grande abraço
0: e Go Hawks! Ba, ba, ba.